1: Ja, Al bijna negen maanden voert Rusland oorlog met Oekraïne. Stap voor stap bevrijdt Oekraïne gebieden. Zoals afgelopen weekend ook Gerson, de stad Gerson, althans een deel daarvan. En de grote vraag is hoe nu verder. En met name is hoe kijken de verschillende uh, kanten, kampen in, dit, uh, in deze oorlog naar, uh, naar het nieuws. En dat doen we met Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Hebben we eerder ook gedaan. Toen keken we langs de belangrijkste nieuwswebsites in Oekraïne. En deze week filtert hij ook gewoon al het nieuws door de Oekraïnse bril. Al het andere laat hij even lekker liggen. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, nou, ik, ik zullen je niet uh, beïnvloeden. Jij hebt nu gekeken een rondje langs de belangrijkste nieuwsbronnen uh, in Oekraïne. Wat, wat staat daarin te lezen? Wat valt je op?
0: Nou, als je de journaals ochtends bekijkt, uh, dan uh, word je altijd eerst op de hoogte gesteld van het laatste nieuws van het front. Het nieuws van de generale staf. Dat ja. is zoals jij de luisteraars van BNR bijpraat over file informatie en het weer. Mm. Uh, zo gewoon is dat eigenlijk nu de afgelopen negen maanden helaas geworden. Uh, maar Oekraïnse media volgen ook veel westerse media valt op. En dat wordt dan weer gereproduceerd. Dus mm. een bekend um, uh, tijdschrift en ook radio- en podcaststation... Novia Vremia dat opent met een artikel in de New York Times... over dat inwoners van Gerson uh, Russische pogingen... om de Oekraïnse identiteit uit te roeien, dat ze die hebben weerstaan. Maar je ziet ook veel... Uh, persbureaus en websites die, het, uh, die refereren aan de updates van Institute for the Study of War. Maken wij ook veel gebruik van, hè? Amerikaanse denktank -denk die heel goed alle uh, offensieve en tegenoffensieve in Oekraïne monitoren. Ja. Nou ja, en dan heb je dus inderdaad ook nog de pure informatievoorziening. En dat gaat voor vandaag ook bijvoorbeeld over blackouts in Oekraïne. Kun je in Kiev te maken krijgen met een geplande stroomstoring? En daar moet je dan rekening mee houden.
1: Hm. Juist. Maar waar ga je op letten deze week? Want dat is wel belangrijk.
0: Ik denk twee dingen. Hoe wordt er gesproken over een, een tegenoffensief van Oekraïne? Gaat Oekraïne na uh, uh, dit deel van Gerson te hebben bevrijd, gaan ze door? Want de winter komt eraan. Ook ja. dat is nieuws vandaag. Dat het weer kouder wordt. En wat kunnen ze dan? En ik ga ook letten op taal. Want ik zat gisteravond naar een interview te kijken en dan gaat het over uh, de Russische tactiek. En die wordt vanuit Oekraïne dan besproken. En dan wordt de Russische generaal Surovikin. Die wordt de gevechtshond van Poetin genoemd. Hmm. Ook op serieuze zenders. En ja. dan komt dat later weer terug als de hond van Poetin. En omdat hij ooit een hond cadeau heeft gekregen. Volgens mij van de Turkmeese president. Ben je toch een beetje in de war. Maar dat, dat soort taal is natuurlijk interessant.
1: Um, <laughs> vind je het zo grappig? Nou, ik vind het wel wel. welgeest. Dat een gevechtshond van Poetin. Als je dat geframed nou ja. krijgt. Het is toch niet, uh, dat is toch niet prettig.
0: Ik zat in eerste instantie daar ook op te letten, omdat de Russen hebben natuurlijk ook bijnamen gekregen de afgelopen maanden als orcs. En dat is natuurlijk totaal niet positief. Even daar. Uh... Nou, ik wil ook wel kijken naar die onderhandelingen. Hè? Wat ja. de het daar nou van, uh, van vindt eigenlijk.
1: Mm -hmm. Nou, wat wordt er over nou, gezegd? Uh, <laughs> ja.
0: Wat me opvalt is exactly. dat een, een bericht van gisteravond van uh, Jake Sullivan, Amerikaanse veiligheidsadviseur, dat wordt hier dan ook breed uh, uitgemeten. Um, he, dat Oekraïne aan realistische voorwaarden ja. moet uh, voldoen... voor onderhandelingen met Rusland. Mm -hmm. um, maar dan zie je bijvoorbeeld een, een interview met een adviseur van Zelensky... en die zegt dan twee interessante dingen. Eén, uh, hij spreekt over zijn baas en dan zegt hij... meneer Zelensky bewees dat als je hem onder druk zet... je alleen het tegenovergestelde effect kunt krijgen. Nou, dat vind ik interessant. Uh, dat betekent dat hij niet heel erg um, meegaand is... Mm -hmm. um, en twee, uh, heeft deze adviseur Podolyak het ook over... dat Rusland ziet eruit als een land dat verslagen moet worden... om Oekraïne te laten voortbestaan. Daarom, als er ook maar een minimale hint van een overeenkomst is... zal de Russische federatie die zelf laten zien... om een splitsing in onze samenleving te creëren. Het is primitief, maar behoorlijk effectief. Hm. Daarmee zegt deze adviseur dus eigenlijk... dat elke, elke keer dat het over onderhandelen gaat... dat het eigenlijk uit de koker van Rusland komt. Ja. Um, dat is natuurlijk ook wel een frame waar je dan mee te koop loopt. En um, ik denk dat uh, de eerdere waarschuwingen die we al in anglo-saxische media zagen... van de Washington Post, waarin werd geschreven over officials... die um, officieus lieten weten dat Oekraïne wat meer open moest staan voor onderhandelingen. Ja, dat zie je dus hier ook wel in terug. Dat ze dan zeggen van ja, uh, Rusland wil onderhandelen, wij absoluut niet.
1: Ja. Nog even naar een akkefietje tussen de Oekraïnse legerleiding en Oekraïnse journalisten... na de bevrijding van Gerson. Kun je kort uitleggen waar het over gaat?
0: Ja, uh, je sprak eerder met collega Floris Akkerman. Ja. Die is op weg naar Gerson. Maar zo zeker is dat. Uh, vanzelfsprekend is dat niet. Mm -hmm. Er is vandaag een rondleiding voor journalisten maar er waren natuurlijk als journalisten van CNN en Sky News uh, die waren daar al te horen afgelopen weekend met bijvoorbeeld dit soort legendarische tv-beelden
1: well, this is absolutely incredible. We're on the outskirts of Kherson now. We've been given a military escort. Trust ja, me. Ja, 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 And as you can see people are absolutely a foridaar inderdaad uh, van mensen maar dit was dus inderdaad een laat uh, een een Sky News reporter volgens mij. Hè? En deze man heeft dus een, een militaire escort
0: gekregen, zegt hij. Maar dat was dus niet officieel. En hmm. uh, dus worden hij en ook de reporter van CNN en enkele anderen... daar wordt de accreditatie van uh, afgenomen waarschijnlijk. Hmm. Nou ja, Je moet het dus allemaal uh, officieel regelen in de Oekraïne. Ik, ja. uh, en dat blijf ik uh, komende week volgen.
1: Nou, dankjewel. Geert-Jan Haan, deze week onze Oekraïnse Media Watcher.